0: כשאין לנו אנרגיה, אז המוח שלנו שומר עלינו ומייצר כל מיני מנגנוני הגנה כדי לשמור עלינו. כי אם אין לנו אנרגיה ואנחנו רוצות עכשיו להוביל פרויקט למשל, זה יכול להוות ממש סכנה להישרדות שלנו. כי את האנרגיה הזאת שאין לנו, אנחנו ניקח מתהליכים אחרים, ניקח ממקום אחר. ואת האנרגיה שדרושה ללב לפעול, או למערכת העיכול לעכל, או לשרירים להחזיק אותנו, כל האנרגיה הזאת תנווט לעשייה שלנו, וזה מתחיל להיות מסוכן. כי מה יעשה הגוף שחייב לשרוד כשאין לו אנרגיה? ולכן המוח, שכל התפקיד שלו זה לשמור עלינו בחיים, הוא יגרום לנו לקושי, והוא לא יסכים שנוביל את הפרויקט הזה, והוא יעשה הכל כדי שלא נבזבז אנרגיה יקרה על פרויקט, כשכל מה שהוא צריך זה שהאנרגיה הזאת תפעיל את הגוף שלנו. היי אישה וברוכה הבאה לפרק נוסף בפודקאסט שלי, לב פראי. אני איילת רוזנפלד והפודקאסט הזה הוא לכל הנשים שהולכות אחרי הלב שלהן או רוצות ללכת אחרי הלב שלהן ואני כאן כדי לתת לך השראה, כלים, תובנות, שיתופים מהדרך שלי וכל מה שאני יכולה כדי לחזק אותך בדרך שלך ללכת אחרי הלב. והיום אני רוצה לספר לך על מה אני הבנתי בדרך שלי כשחיפשתי את האנרגיה שלי. ועל ששת הממדים שאני גיליתי שהם אחראים על האנרגיה שלנו. מי שמכירה אותי ונמצאת איתי במהלך השנים יודעת שפעם הייתי מדברת על תזונה בריאה, על כמה חשוב לאכול בריא כדי להרגיש טוב, כדי להיראות טוב, כדי להיות מלאה באנרגיה. אני מאוד מאמינה שתזונה היא כלי חשוב מאוד לטפל בגוף שלנו, אבל יכול להיות ששמת לב, אם את איתי לאורך השנים, שאני כבר לא מדברת הרבה על תזונה. שמשהו עבורי השתנה. אני עדיין מאוד מאמינה בכוח של התזונה הנכונה, אני עדיין חיה לפי כל הערכים שאני לימדתי ושאני מלמדת, אבל הבנתי שתזונה היא רק חלק קטן מאוד ממכלול האנרגיה שלנו. שתזונה, כמה חשובה שהיא תהיה, יש להתייחס אליה בדרך מאוד מסוימת, כדי שהיא באמת תמלא אותנו באנרגיה ובבריאות ובחיוניות. לפני שש שנים אני עברתי שחיקה, אני הפסקתי לישון בלילה, המערכת ההורמונלית שלי יצאה מאיזון, אני הייתי מאוד עצובה. ובהתחלה אני מאוד כעסתי, הרי אכלתי בריא, עשיתי ספורט, אז מה קרה? כאילו, איך זה יכול להיות? ורק כשעצרתי את החיים שלי, רק כשעצרתי את העסק, את העשייה, רק אז יכולתי לפנות מקום לתובנות לעלות. ולאט לאט אני הבנתי שתזונה היא חלק ממש קטן בכל התמונה הכללית הזאת של האנרגיה שלנו. ובמסע שלי אני אספתי לאט לאט תובנות, וגיליתי עוד ממדים, מלבד תזונה וספורט שאחראים על האנרגיה שלנו, ועל זה אני רוצה לדבר בפרק היום. לפני שאני אכנס לששת הממדים, אני רוצה רגע לדבר על אנרגיה. זה גם משהו שהבנתי בדרך שלי. שהאנרגיה שלנו היא המפתח לכל דבר שנרצה לעשות או להשיג או להיות בחיים. האנרגיה שלנו היא זו שקובעת את אופי היחסים שלנו עם אנשים אחרים, או את מצב הרוח שלנו, את ההצלחה שלנו, את העשייה שלנו, את הצמיחה שלנו, את האהבה שלנו, העושר שלנו, הכל. בלי אנרגיה אנחנו לא ממש נוכל לקדם דברים. בלי אנרגיה, מכשיר חשמלי הרי לא יכול לפעול. בלי, בלי האנרגיה שמגיע מהדלק, אז המטוס לא יוכל לטוס והחללית לא תוכל להמריא. אנרגיה היא הכוח המניע לכל דבר. האנרגיה היא זו שמאפשרת את, את התנועה, והתנועה היא חיים. מבחינתי, אנרגיה שווה ליצירתיות, כי אנחנו הכי יצירתיות כשאנחנו בהיי, נכון? אנרגיה שווה להצלחה, כי ברגע שנתרוקן מאנרגיה, העסק שלנו ידעך והקריירה שלנו תדעך, אנחנו פשוט נשחק. אנרגיה שווה תשוקה, כי ברגע שלא תהיה לנו אנרגיה לעשות, נתחיל לפעול מתוך הישרדות, נתחיל לפעול ממקום של צריך, לא ממקום של בא לי ואני עפה על עצמי ואני מלאה בתשוקה והחיים יפים. זה המקום היחידי שאנחנו רוצות לפעול ממנו, אבל בלי אנרגיה אנחנו לא, לא נפעל משם. אנרגיה שווה לבריאות, בריאות שזה ויטליות, כוח החיים. אדם מלא אנרגיה משדר בריאות. אדם חלש וחולה מרוקן מאנרגיה. ברגע שאנחנו מלאות באנרגיה, אז הגוף מגיב בהתאם והוא גם מתחזק. צריך לזכור שלהניע משהו גדול דורש אנרגיה גבוהה. להניע חללית למשל, שתצא מהמרחב של כדור הארץ, דרושה אנרגיה מטורפת. אנחנו רואות את האש שנפלטת בהמראה של חללית, כמות עצומה של אנרגיה. פחות אנרגיה דרושה להניע מטוס, שזה גם אנרגיה מטורפת. אבל, ופחות ממטוס דרושה להניע רכב. ועוד פחות מזה דרוש כדי להפעיל את הטלפון שלנו. אנחנו חייבות אנרגיה כדי לפעול, כדי להניע משהו גדול בחיים שלנו, אנחנו נצטרך יותר אנרגיה. לטפל במשפחה, לפתח עסק, להוביל אנשים, להוביל פרויקט. כל אלו דורשים אנרגיה עצומה. בלי האנרגיה שדרושה לפעולות האלו, אנחנו לא נוכל לעשות את זה. לא נוכל להכיל את זה אפילו. פעולה שקטנה למשל, פעולה של לקום מהספה, ולעשות לנו כוס היא גם דורשת אנרגיה, אבל היא לא דורשת כל כך הרבה אנרגיה כמו להניע פרויקט למשל. ואם אין לנו את האנרגיה המתאימה, לא נוכל להניע את הפרויקט. אנחנו מכירות אפילו את הפעולה הפשוטה הזאת של לקום מהספה ולעשות לנו אוכל, לפעמים אפילו לזה אין לנו אנרגיה, אין לנו כוח לקום אפילו מהספה, ואנחנו יודעות שזו לא אנרגיה כל כך גדולה כמו עכשיו להוביל צוות או להניע פרויקט. או לטפל במשפחה או לגדל ילדים, אבל כשאין לנו את האנרגיה המתאימה לא נוכל לעשות את זה. ולפעמים כשאנחנו לא מצליחות להניע את מה שבא לנו להניע, אז אנחנו מחפשות את התשובה בחוץ. אנחנו אומרות אולי זה בגלל שאנשים אחרים לא מתחברים לפרויקט שלנו, אולי בגלל שיש לנו חופש גדול ולא מעניין אף אחד כלום כרגע, כי כולם בחופשה. יש הרבה סיבות שאנחנו מסתכלות בחוץ ולחפש למה אין לנו אנרגיה, ולמרות שיש השפעה של הגורמים האלו מבחוץ, האנרגיה שלנו היא מבפנים והיא זו שבסופו של דבר תקווה, לא הגורמים החיצוניים האלו. כשאין לנו אנרגיה, אז המיינד שלנו, המוח שלנו, מייצר מנגנוני הגנה ששומרים עלינו, שומרים עלינו שנשרוד. אלו מנגנוני הגנה הישרדותיים, כי אם אין לנו אנרגיה ואנחנו רוצות להוביל עכשיו פרויקט למשל, זה יכול להיות סכנה להישרדות שלנו. כי את האנרגיה הזאת שאין לנו, אנחנו ניקח מתהליכים אחרים, ניקח ממקום אחר. כי כדי להניע את הפרויקט, אנחנו חייבות את האנרגיה הזאת. אז הגוף יהיה חייב למצוא את האנרגיה הזאת מאיפשהו. ואז האנרגיה למשל שדרושה ללב לפעול, או למערכת העיכול לעכל. או לשרירים להחזיק אותנו, תנווט לכיוון העשייה שלנו. ואז זה מתחיל להיות מסוכן. כי מה יעשה הגוף שחייב לשרוד כשאין לו אנרגיה? ולכן המוח, שכל התפקיד שלו זה לשמור עלינו בחיים, יגרום לנו לקושי בלהוביל את הפרויקט הזה. הוא לא ירצה שנוציא את הפרויקט הזה לפועל, כי האנרגיה הזאת כל כך חשובה לגוף שלנו, ולכן המוח יעשה הכל כדי שלא נעשה את הפרויקט הזה. כדי שלא נבזבז אנרגיה יקרה על פרויקט, כשהאנרגיה הזאת צריכה ללכת להפעיל את הגוף שלנו. והמוח יעצור את אותנו בכל מיני שיטות מתוחכמות שיש לו. ואני מכירה את זה כל כך קרוב מעצמי. המוח יפריש קורטיזול שיגרום לנו לא לעשות דברים, שיעצור אותנו, יגרום לנו לכל מיני פחדים, קשיים, חוסר בהירות, בלק-אוט, דחיינות. חוסר בהירות, כל אלו הם רק מנגנוני הגנה. הרבה פעמים אנחנו חושבים שמשהו לא בסדר איתנו, שאנחנו בדחיינות, שאנחנו דוחים כל הזמן, אבל כל אלו זה רק מנגנוני הגנה, כי אין לנו את האנרגיה הדרושה, והגוף, המוח חייב לשמור את האנרגיה הזאת לתהליכים חשובים וחיוניים. בסוף שנת 2016, אני ישבתי לתכנן את שנת 2017, ואז אני הבנתי משהו מאוד משמעותי, ואני כתבתי את זה אז, כפוסט בבלוג, בבלוג שלי, ואני רוצה להקריא את זה כאן. אז תזכ, תזכרי שאת הפוסט הזה כתבתי בסוף 2016. וכתבתי ככה: אתמול החלטתי לשבת ולתכנן את 2017, אבל משהו לא הסתדר לי. כמעט כל תחילת שנה אני חושבת על מה, מה בא לי שיקרה השנה. אני מציבה יעדים, מטרות, תוכניות, ויוצאת לדרך. אתמול כשישבתי להבין מה אני רוצה שיקרה השנה, כל מה שיכולתי לראות זה כלום, ריק, בלאקאוט, שום דבר לא עלה לי בראש. הרגשתי די מבולבלת, אני חייבת לציין. אני תמיד כל כך ברורה עם עצמי על מה בא לי שיקרה, שזה גרם לי לעצור ולהבין מה קרה כאן. התחלתי לשאול את עצמי, מה בא לך שיקרה בשנת 2017? מה את רוצה לעשות? עם מי את רוצה לעבוד? איזה ערך את רוצה לתת? מה את רוצה להרוויח? ושום תשובה לא עלתה. כאילו שלא בא לי כלום. באמת זה די מלחיץ. מה הקטע? איפה הלחלום בגדול, להתפתח, לתת ערך, להוות השראה, לעשות, להרוויח כסף? מי שמכיר אותי יודע שזה ממש לא אופייני לי. אני אשת עשייה. עשייה מודעת שמחוברת לעצמי. אבל, להיות, אבל אני חייבת להיות בעשייה כל הזמן. אז זה לא שלא עלו לי תשובות, עלו לי תשובות הרגילות של מה אני רוצה לפתח וליצור, ואיך אני רוצה לתת ערך, אבל שום תשובה ממה שעלתה לי, לא באמת ריגשה אותי. הבנתי שלא באמת בא לי לעשות ולהוציא לפועל את הרעיונות שעלו לי, לא בא לי כלום. כשהבנתי את זה, נשמתי עמוק. חיבקתי את עצמי, ושאלתי את עצמי, אוקיי, מה ירגש אותך? איך היית רוצה להרגיש השנה? ואז התשובה עלתה, אנרגיה. אני רוצה למלא את מצברי האנרגיה שלי. אחרי שנתיים לא פשוטות שעברתי, הבנתי שאני מרוקנת מאנרגיה, מרוקנת רגשית ופיזית. הבנתי שאנרגטית אני לא בתדר של יצירה, של בניית משהו חדש. ולכן שום תשובה לא עלתה לי כשרציתי לתכנן את השנה. אני די מרוקנת מאנרגיות. ולכן לפני שאני בכלל ניגשת לכל עשייה, אני חייבת למלא את הסוללה שלי, להתחבר למקור האנרגיה ולמלא את המאגר, לפני כל דבר אחר, כי אין שום אפשרות ליצור משהו חדש ממקום כזה. זה לא התדר הנכון לגשת איתו לעשייה. יותר מזה, תדר מרוקן הוא לא תדר שמושך הזדמנויות חדשות. הוא מרוקן עוד יותר, הוא מכניס אותנו למצב הישרדותי. ושום עשייה ממקום הישרדותי היא לא עשייה נכונה, נכונה לנו שתיקח אותנו גבוה. ולכן הבנתי, שנת 2017 מוקדשת מבחינתי למלא את עצמי באנרגיה. אחרי שהבנתי את זה, שאלתי את עצמי, אוקיי אילת, מה ימלא אותך באנרגיה? וגם לזה לא הייתה לי תשובה בהתחלה. לנסוע לטייל, לקחת חופשה, לא ממש. אלו דברים חשובים, אבל גם אם אצא לחופשה ואסע לטייל, מתישהו החופשה תסתיים ואחזור לשגרה, והאנרגיה הגבוהה בחופשה תתמוסס לשוב לחוסר האנרגיה שאני נמצאת בה. אז הבנתי שהעלאת האנרגיה שלי צריכה לבוא מבפנים, לא ממשהו חיצוני. כשהבנתי את זה נפל לי אסימון ענק והחלטתי לצאת למסע שיחזיר לי את האנרגיה הפנימית. רק מעצם ההבנה הייתי כבר במקום אנרגטי חדש. והתמלאתי מרץ לכתוב לכם ולפגוש אנשים ולעשות דברים שכיף לי. ועוד דבר, אתמול, אחרי שסיפרתי לחבר, לחברים שלי על ההחלטה שלי ל-2017, חברה קרובה שאלה אותי, איך תדעי שמצאת אנרגיה? מה תרגישי כשתהיי שם? והתשובה שלי הייתה, אני ארגיש מאוהבת. הכוונה שלי היא לאו דווקא התאהבות רומנטית, אלא מאוהבת בחיים. רק עם התדר הזה של אהבה, ‫אנחנו רוצות לצאת לעשייה שלנו. ‫אז זה מה שכתבתי בסוף 2016, ‫ומאז אני יצאתי למסע. ‫ובאותו היום שכתבתי את הפוסט הזה ‫והחלטתי להתמקד באנרגיה שלי, היקום הראה לי כנראה ‫שאני בדרך הנכונה. והמצבר של הרכב שלי שווק חיים. ‫הרכב שלי כאילו החליט גם הוא ‫שהוא רוצה להזדהות איתי, ‫והוא ביקש מצבר חדש, ‫וזה היה מטורף. כאילו המצבר של הרכב שמטעין את הרכב, שנותן את האנרגיה לרכב, התרוקן בדיוק באותו היום שהבנתי שאני מרוקנת ומה שאני צריכה זו אנרגיה. וזה היה מדהים להבין את זה ולראות איך החיים משקפים לנו את מה שקורה בתוכנו. אז נסעתי למוסך, להחליף מצבר. ואחרי בדיקה מסביר לי הבחור שעובד שם שיש ארבעה תאים במצבר של הרכב ושני תאים מתוכם התרקנו לגמרי. והתאים האח... האחרים, שני התאים הנוספים, הצליחו להחזיק את הרכב שלי, פועל עד הרגע האחרון. ואני חשבתי, זה גאוני, כאילו זה היה חדש בשבילי. עד אותו יום לא ידעתי שמצבר של רכב מורכב מתאים. הרי זה גאוני, אמרתי, בדיוק כמו אצלנו. בהתחלה, אני באמת חשבתי שגם לנו יש ארבעה תאים של אנרגיה. הממד הפיזי, הרוחני, המחשבתי והרגשי. אבל עם השנים מאז, מאז 2016-2017, הבנתי שיש עוד שני ממדים. והמצבר שלנו מורכב משישה תאים, ולא רק ארבעה תאים כמו ברכב. ששת התאים הם שישת הממדים, המימד הפיזי, הרגשי, המחשבתי והרוחני כמובן, ויש עוד שני ממדים נוספים, שהם הממד של העשייה והממד של הסביבה. ואני רוצה לדבר על כל אחד מששת הממדים היום. אז נתחיל בממד הפיזי. מה מתאים את הגוף שלנו באנרגיה על מנת שהוא יהיה חזק ונוכל לתפקד הכי טוב שאפשר כדי להגשים את החלומות שלנו וללכת אחרי הלב שלנו. הגוף שלנו, אנחנו רוצות הרי שהוא יתמוך בנו בדרך להגש... להגשמה של החלומות שלנו. וברגע שהגוף חלש ומרוקן, אז לא נוכל להגשים את מה שאנחנו רוצות להגשים. ולכן אנחנו רוצות גוף מלא אנרגיה, גוף חזר, גמיש, גוף שיכול לשאת אותנו למקום שאנחנו רוצות להיות בו. הגוף הוא זה שמאפשר לנו להרגיש בחיים באמת, ואנחנו מרגישות את החיים דרך הגוף שלנו. ומה שמיוחד בגוף שלנו, שהוא אומר לנו בדיוק מה אנחנו צריכות. לישון, לאכול, לרוץ, לקום, לקום מהכיסא. הוא, הוא, הוא מדבר כל הזמן ואנחנו רוצות רק להקשיב. אחד הדברים שאני מרגישה, שהגוף שלי אומר לי הרבה בזמן האחרון, זה הצורך לקום מהכיסא והצורך לבהות, להפסיק לבהות במסך. יש רגעים במהלך היום שאני יושבת מול המחשב ופתאום אני מרגישה שזהו, זהו. זה רגע כזה, אני מרגישה שהגוף אומר לי, את חייבת לקום. אני עייפה, מטושטשת, חייבת לקום. זו תחושה מאוד חזקה בגוף. הגוף צריך הפסקה ותנועה. העיניים פשוט מבקשות לנוח. ואז כשאני מרגישה את הקריאה הזאת של הגוף ושל העיניים, אני קמה מהכיסא. אני הולכת לסיבוב קטן בבית כי אני עובדת מהבית. אני שותה מים, אני מסתובבת, אני חותכת רגע סלט לצהריים. לפעמים אני יורדת לסיבוב מסביב לבניין, אבל הרבה פעמים אני עושה את זה פה בבית. ואז אני חוזרת למחשב. זה מרענן מאוד וזה מחזיר לי את האנרגיות. והקשבה לגוף זה המפתח, כי הוא יספר לנו הכל. הממד הש... השני זה הממד הרגשי, אהבה. אומנות ההקשבה לפעימות הלב. יש ספר כזה מקסים, הוא לא קשור למה שאני מדבר עכשיו, אבל אני אהבתי מאוד את השם, אומנות ההקשבה לפעימות הלב. לב מלא באהבה זו סוללה שממל... שמלאה באנרגיה. אהבה לעסק שלנו, אהבה לעצמנו, הכי חשוב. אהבה לעשייה שלנו, אהבה לסביבה שלנו, אהבה לחיים שלנו, אהבה לכל דבר. זה הממד הרגשי. עשייה שמצמיחה אותנו וממלאה את הסוללה שלנו, היא עשייה מתוך אהבה, והיא לא עשייה מתוך פחד. אנחנו נוכל לקדם את העסק שלנו, רק אם נהיה מלאות באהבה. אהבה היא המטען של האנרגיה שלנו. היא זו שמטעינה את הגוף שלנו ואת הנפש שלנו באנרגיה. אהבה לחיים. אני שוב, לא מדברת כאן רק על אהבה רומנטית. אהבה רומנטית היא רק חלק אחד. אני מדברת על אהבה כגישה לחיים. כשהלב נפתח בעשייה שלנו, ביחסים שלנו, בהרפתקאות שלנו, בבחירות שלנו, בכל. זאת אהבה. אז זה הזמן לשאול את עצמך, איך את מרגישה במהלך היום? מה סקלת האהבה שלך לחיים בין 0 ל-10? ותחשבי רגע, אם את נותנת ציון 4 לסקלת האהבה שלך לחיים, לויטליות שלך, אז מה צריך לקרות כדי שזה יהיה 5? אם הציון התת הוא 7, מה את צריכה כדי שתרגישי 8? תזכרי שאנחנו עושות צעדים קטנים, אנחנו לא רוצות להגיע מ-0 ל-10 ברגע, אבל מה את צריכה כדי לעלות קצת? הממד הנוסף זה ממד מנטלי מחשבתי. המחשבות שלנו, שנמצאות לנו בראש באופן קבוע, הן יודעות יפה מאוד לעורר את האנרגיה שלנו או לרוקן את האנרגיה שלנו. הדיבור העצמי הזה, בבראש, המוח שלנו הוא שותף מרכזי להביא אותנו למקום שאנחנו רוצות להיות בו. אם אנחנו מדברות על ללכת אחרי הלב, המוח שלנו הוא הגורם העיקרי והמרכזי להביא אותנו לשם. המחשבות שמתרוצצות בו, הן המפתח. כי כל עוד נחשוב שאנחנו לא מספיק טובות, או שאין סיכוי שנצליח, או לא מסוגלות, או לא יודעות מה הלב שלנו רוצה, או שהחיים קשים, אנחנו לא נגיע לאן שאנחנו רוצות להגיע. לכן, גם המוח חייב להיות איתנו בדרך, כי הוא זה שמנווט, והוא זה שיודע יפה מאוד למלא אותנו באנרגיה, או לרוקן אותנו מאנרגיה. לואיז היי תמיד הייתה שואלת, באיזה משפט את מאמינה? במשפט כולם כאן כדי לתפוס אותי, או במשפט העולם ידידותי ואני בטוחה בו. כי מה שאנחנו מאמינות, זה מה שאנחנו חושבות וזה מה שהחיים מציגים בפנינו, וזה מה שיקבע אם אנחנו מלאות אנרגיה ומרוקנות באנרגיה. ממד ארבע זה הממד הרוחני. הידיעה שיש משהו גדול מאיתנו, שהוא זה שמנווט אותנו ביקום, זה החיבור לרוח, זה התדר איתו אנחנו יוצאות כל יום וכל רגע לעולם. זו הנפש שלנו, היא זו שמחברת אותנו לתמונה הגדולה, והתמונה הגדולה מכוונת אותנו. התמונה הגדולה היא זו שיש לה את כל התשובות, זה ה-GPS שלנו, המצפן שלנו, יודעת בדיוק מה נכון לנו ומה לא נכון לנו. הנפש שלנו שתמיד מדברת איתנו, האינטואיציה, וברגע שהערוץ הזה סגור, האנרגיה שלנו נמוכה הרבה יותר. הממד של העשייה זה ממד מספר 5. מה אנחנו עושות בעולם? איך אנחנו מביאות את היצירה שלנו לעולם? העשייה שלנו ביומיום היא היצירה שלנו. הקריירה שלנו, העסק שלנו, כל אלו זה היצירה שלנו. האנרגיה של היצירה היא אנרגיה חזקה מאוד. כנשים בכלל יש בתוכנו את האנרגיה הזאת, כי יש בתוכנו את היכולת להביא ילדים לעולם, ולהביא ילדים לעולם זו יצירה ברמה מאוד גבוהה. אנחנו יוצרות אדם חדש בתוכנו, ולכן יצירה זו איכות מאוד מאוד נשית, והיא ממלאה באנרגיה. בגישה ההוליסטית, הרחם ומערכת הנשית מקושרות ליצירה שלנו. דוקטור קריסטיה נורטרופ היא כתבה את הספר גופה של אישה, תבונתה של אישה. זה ספר חובה לכל אישה. אני ממש ממליצה לכל אישה לקרוא, לקרוא את הספר הזה. והיא אומרת ככה, והיא כותבת ככה בספר. אברי אגן הירכיים הפנימיים, שזה שחלות, חצוצרות ורחם, קשורים לבעיות של הצ'קרה השנייה. בריאותם תלויה בשאלה האם האישה מרגישה שהיא מסוגלת, מוכשרת או חזקה דייה. ליצור שפע ויציבות כלכליים ורגשיים ולהביע היטב את היצירתיות שלה. לגבי שרירנים ברחם, דוק, eh, דוקטור נורטרופר כותבת ככה בספר: גידולים שרירניים מייצגים את היצירתיות שלנו שמעולם לא נלדה, כולל דימויי פנטזיה של עצמנו אשר מעולם לא ראו את אור היום. האנרגיה של היצירה היא אנרגיה חזקה מאוד. אנחנו רוצות לטפח אותה, להיות ביצירה שלנו כל הזמן. היצירה יכולה להיות יצירה של אומנות או תבשילים במטבח, או יצירה בקריירה, או יצירה בעסק, או בגידול ילדים. זה לא משנה מה. אפשר להביע יצירתיות בכל דבר שאנחנו עושות במהלך היום. יצירתיות היא נקודת המבט שלנו על אותה סיטואציה. היא הדרך שלנו להיות אנחנו. זו האותנטיות שלנו, זו היצירתיות שלנו. אז מאוד מאוד חשוב להתאין את ערוץ האנרגיה הזה, ערוץ של היצירה. והממד האחרון, ממד מספר 6 של האנרגיה שלנו, זו הסביבה שלנו. איך אנחנו חיות בהרמוניה עם הסביבה שלנו? והממד של הסביבה מחולק, מחולק לשלושה חלקים. יש את הסביבה האנושית, שזה אומר האנשים שמקיפים אותנו, הסביבה הפיזית, הבית, המשרד, האוטו שלנו, חדר העבודה שלנו, והחלק השלישי זה הכסף, ההכנסה שלנו. הסביבה שלנו משפיעה מאוד על האנרגיה שלנו, מבחינת הבית, המשרד, האוטו, החדר עבודה, אז יש תורה שלמה שנקראת פנקשווי, שמדברת על ארגון הבית והסביבה בדרג שממלא אותנו באנרגיה. אבל גם אם לא ניכנס לעקרונות של הפנקשווי, אנחנו כולנו יודעות שהסביבה הפיזית משרה עלינו שלווה או סטרס. הסביבה יכולה למלא אותנו באנרגיה או לרוקן אותנו מאנרגיה. היא משפיעה מאוד על האנרגיה שלנו. אז חשוב שנשים לב איך אנחנו בסביבה שלנו, האם הסביבה ממלאה או מרוקנת. מבחינת האנשים, האנשים שבחיים שלנו, גם הם או ממלאים אותנו באנרגיה או מרוקנים אותנו מאנרגיה. וכשאני מדברת על האנשים שבחיים שלנו לאו דווקא הם חייבים להיות אלו שאנחנו חיים איתם או נפגשים איתם פיזית. אלו גם האנשים שעולים לנו בפיד ברשתות החברתיות ואנחנו רואות כל מה שהם עושים ואומרים בפייסבוק או באינסטגרם. אלו גם האנשים שנמצאים בקבוצות של הווטסאפ שלנו, כל הקבוצות ווטסאפ של החברים, משפחה, בתי ספר, גנים, שיכולים ממש... או לרוקן אותנו, או למלא אותנו. לפעמים אנחנו רוצות שקט, ולהיות עם עצמנו, ולמלא את המצברים שלנו עם עצמנו, ולפעמים אנחנו צריכות אנשים, צריכות להיות בסביבה של אנשים, צריכות את האנרגיה שלהם. יש כל מיני תקופות בחיים שלנו, וחשוב להיות מודעת ולאפשר לעצמנו את מה שממלא אותנו. במהלך הרבה שנים אני הרגשתי שאני צריכה שקט ולבד, ואפילו הייתי נוסעת לבד לחופשות. אבל לאחרונה הילדים שלי עזבו את הבית, הם גדלו, הם יצאו לחיים עצמאיים ואני מוצאת את עצמי הרבה שעות עם עצמי ופתאום אני מרגישה שלהיות לבד הרבה זמן מרוקן אותי ואני כן רוצה היום יותר משפחה ויותר להיפגש עם חברים וזה מה שדרוש לי היום כדי למלא את המצברים שלי. אז הסוד זה להיות קשובה, להיכנס פנימה ולהבין מה נכון לך. וכסף, שזה החלק השלישי שבממד של הסביבה, שהוא נושא מאוד מאוד טעון, אבל יש לו השפעה עצומה על האנרגיה שלנו, כסף מקושר לצ'קרה הראשונה, שמדברת על תחושת ביטחון. ולמרות שהיום אני לא נכנסת עמוק להשפעה של הכסף על האנרגיה שלנו, חשוב להבין מה התפקיד של הכסף. לשים לב איך הוא משפיע על האנרגיה שלך, מה את יכולה לעשות בנידון, האם הוא ממלא אותך באנרגיה, האם הוא מרוקן אותך באנרגיה, מה יש שמה ומה את צריכה בכל זה. אז אלו היו ששת הממדים שמשפיעים על האנרגיה שלנו, הממד הפיזי, שזה הגוף, הממד של המוח, המיינד המחשבתי, הלב שלנו, שזה הרגש, הרוח, העשייה שלנו. והסביבה שלנו, שמתייחסת לאנשים, כסף ובית. עוד מעט גם מגיעה תקופת החגים, ושם, למרות שזו תקופה שאנחנו מוקפים בדרך כלל במשפחה ובאנשים שקרובים לנו, היא יכולה להיות מצד אחד ממלאה באנרגיה, ומצד שני היא יכולה להיות מרוקנת. וחשוב שנדע לשמור על האנרגיה שלנו בחגים, ועל זה אני מתכוונת לדבר בפעם הבאה. אז עד הפעם הבאה, חיבוק. ואני מאחלת לך ימים מלאי אנרגיה.